0: Bienvenidos a La Gran Leyenda, podcast de fantasía. Han pasado varios días y ya me encuentro recuperado de haber estado enfermo. Ahora, con un poco más de ánimo, decidí ir a la Plaza de Santo Domingo y relajarme un poco en los parques. Al llegar al parque cruza una calle que la gente la conoce como la calle de la mujer errada. Por los años de 1670 a 1680 vivía en esta ciudad de México y en la casa número 3 de la calle de la puerta falsa de Santo Domingo. Ahora número 100, calle que atraviesa entonces de oriente a poniente por una sequía. Vivía un clérigo eclesiástico, mas no honesto y honradamente como Dios manda, sino en incontinencia con una mala mujer, y como si fuera legítima esposa. No muy lejos de ahí, pero tampoco muy cerca, en la calle de las rejas de Balvanera, bajo la ex universidad, había una casa que hoy está redificada, la cual antiguamente se llamó Casa del Pujabante porque tenía sobre la puerta esculpido en la cantera un pujabante y tenazas cruzadas, que decía ser memoria del siguiente acto sobrenatural, caso histórico que incrédulos tendrán sin duda por conseja popular. En esta casa habitaba y tenía su banco un antiguo herrador, grande amigo del clérigo, amancebado, además compadre suyo, quien estaba al tanto de aquella mala vida. Y como frecuentaba la casa y tenía con él mucha confianza, repetidas ocasiones exhortó a su compadre y le dio consejos sanos para que abandonase la senda torcida a que la había conducido su ceguedad. Vanos fueron los consejos, estériles las exhortaciones del buen errador Para con su amigo, que cuando el demonio tornase en travieso el amor, la amistad es impotente para vencer tan satánico enemigo. Cierta noche en que el buen herrador estaba ya dormido, oyó llamar a la puerta del taller, con grandes y descomunales golpes, que lo hicieron despertar y levantarse más deprisa. Salió a ver quién era, perezoso por lo avanzado de las horas, pero a la vez alarmado por temor de que fuesen ladrones y se halló con que los que llamaban eran dos negros que conducían una mula y un recado de su compadre el clérigo suplicándole le rase inmediatamente la bestia pues muy temprano tendría que ir al santuario de la virgen de Guadalupe reconoció en efecto la cabalgadura que solía usar su compadre y aunque de mal talento por la incomodidad de la hora, aprestó los servicios del oficio y clavó cuatro herraduras en las cuatro patas del animal. Concluida la tarea, los negros se llevaron la mula, pero dándole tan crueles y repetidos golpes, que el cristiano herrador él respondió agriamente con su poco caritativo proceder. Muy de mañana al día siguiente se presentó el herrador en casa de su compadre para informarse del por qué iría tan temprano a visitar el santuario de la Virgen, como le había informado los negros, y halló al clérigo aún recogido en la cama y al lado de su manceba. —Lúcidos estamos, señor compadre —le dijo—. Despertarme tan de noche para errar una mula y todavía tiene vuestra merced, tirante las piernas debajo de las sábanas, ¿qué sucede con el viaje? Ni he mandado errar mi mula, ni pienso hacer viaje alguno, replicó el aludido. Claras y prontas explicaciones mediaron entre los dos amigos, y al fin de cuentas convinieron que en algún travieso había querido correr Aquella broma al buen errador Y para celebrar toda la burla. El clérigo comenzó a despertar a la mujer con quien vivía. Una y dos veces le llamó por su nombre. Y la mujer no respondió. Una o dos veces movió su cuerpo. Y estaba rígido. No se notaba en ella respiración. Había muerto. Los dos compadres se contemplaron mudos de espanto. Pero su asombro fue inmenso. Cuando vieron horrorizados. En cada una de las manos y en cada uno de los pies de aquella desgraciada se hallaban las mismas cerraduras con los mismos clavos que había puesto a la mula el buen herrador. Ambos se convencieron, repuestos de su asombro, de que todo aquello era efecto de la divina justicia y que los negros habían sido los demonios salidos del infierno. Inmediatamente avisaron al cura de la parroquia de Santa Catarina. Don Francisco Antonio Ortiz, y al volver con él a la casa, hallaron en ella al padre Don José Vidal y a un religioso carmelita, que también había sido llamado, y mirando con atención a la difunta, vieron que tenía un freno en la boca, y las señales de golpes que le dieron los demonios cuando la llevaron a errar con aspecto de muda. Ante tan estupendo caso, y por acuerdo de los tres representables, testigos se decidió hacer un hoyo en la misma casa para enterrar a la mujer y una vez ejecutada en la inhumación guardar el más profundo secreto entre los presentes cuentan las crónicas que ese mismo día temblando de miedo y protestando cambiar de vida salió de la casa número 3 de la calle de la puerta falsa de santo domingo el clérigo protagonista de esta verídica historia sin que nadie después volviera a tener noticias de su paradero que el cura de san catarina andaba movido a entrar en religión y con este caso acabó de resolverse y entró a la compañía de jesús donde vivió hasta la edad de 84 años y fue muy estimado por sus virtudes y referencias a este caso con asombro que el padre don José vidal Murió en 1702 en el colegio de San Pedro y San Pablo de México, a la edad de 72 años. Después de asombrarse con su ejemplar vida y de haber introducido el culto de la Virgen bajo la adoración de los dolores en todo el reino de la Nueva España. Solo callan las viejas crónicas el fin del padre Carmelita, testigo ocular del suceso y del buen errador. Que Dios tenga en su santa gloria. Amablemente el anciano se retira. Después de contarme el relato y la leyenda. De la calle de la mujer errada. Doloroso. Incomprensible. Y sumamente escalofriante Es pensar e imaginar a esa mujer siendo errada. Y sujetada por demonios. Justicia por la vida que había llevado. Solo Dios lo sabrá. Nosotros nos quedamos con la histórica calle de la mujer errada.